1: Bienvenidos una semana más gracias por conectarse a nuestros servicios en internet tenemos canales por todas partes estamos en YouTube estamos en Vimeo puedes visitarnos a través de nuestra página web nos puedes encontrar en Facebook nuestro deseo nuestro anhelo y nuestra oración es compartirte el evangelio para que encuentres el propósito que Dios tiene para tu vida porque estamos convencidos estamos seguros de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida te lo digo cada semana y lo digo con un solo objetivo que se te grabe en la mente y el corazón para que cuando estés buscando algo, busques a Dios y cuando encuentres a Dios, encuentres vida, gracias por conectarte, bienvenido que el Señor te bendiga, las personas que me acompañan a predicar aquí todas las semanas porque eso es lo que hacemos, tú me acompañas a predicar y juntos le predicamos literalmente a cientos de miles de personas que se conectan a través del internet, no sería posible hacer esto sin tu ayuda predicar solito es muy feo, pero predicar contigo es completamente diferente y además que cuando tú vienes a la iglesia te hables a la, a la maravillosa promesa de Dios, en la que Él dice, en la que él ofrece honra a los que le honran cuando tú consagras el primer día de tu semana tu primera reunión tu primer momento la actividad más importante de tu semana al más importante del universo él no es deudor con nadie y Él te recompensará. Es lo que promete su palabra. Así que el hecho de que estés aquí me habla de que estás listo para recibir las promesas del Señor. Él te va a premiar. Gracias por conectarte y gracias por venir y por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir en nuestra serie. La serie se llama A la sombra de tus alas. Y esa serie es muy sencilla. Es una serie que quiere ayudarnos a comprender la maravillosa protección que hay en el Señor en vivir bajo la sombra de sus alas. Es cierto el sol sale sobre justos y sobre injustos, sobre cristianos y sobre no cristianos, pero el que vive bajo la sombra de sus alas tiene protección y tiene sanidad y experimenta gracia y perdón. No es algo que nosotros merecemos, es algo que Él nos da porque Él es bueno la primera semana veíamos la historia de un hombre que se llamaba Naamán él era general de los ejércitos arameos pero era leproso ese era su gran problema que el hombre era bueno en la batalla pero era leproso y Dios lo sana pero antes de sanarlo Dios estaba más interesado en hacerse conocer con Naamán en conectarse con él y eso mismo lo aprendíamos para ti y para mí que Dios quiere darse a conocer a ti quiere tener una relación personal contigo que sí, la sanidad o resolver tu problema o darte una mano con tu dificultad es algo que Dios quiere hacer sin lugar a dudas pero más interesado está en llegar a ti en tocarte a ti en ser tu amigo en bendecirte en conectarse contigo el Señor es bueno y es fiel la segunda semana que es decir la semana pasada aprendíamos que el mundo no gira en torno a nosotros ¿lo recuerdas? El mundo no gira en torno a ti, no gira en torno a mí. Y aunque hayan dificultades y problemas y necesidades y cosas que tengamos que enfrentar en el día a día, eso no significa que Dios nos haya abandonado, al contrario, probablemente Él está utilizando eso difícil para hacer algo maravilloso. Y Él tocó a un carcelero en Filipos, gracias a ver... Llevado a la cárcel, entre comidas, comillas, o haber permitido que Pablo y Silas estuvieran en la cárcel porque Dios está interesado en hacer milagros extraordinarios por medio tuyo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando paso por dificultad o por necesidad? Alabarle en lugar de quejarme, creerle en lugar de contradecirle, abrazarme de él en lugar de pelearme con él. No ganas nada peleándote con Dios, pero cuando te pones del lado del campeón, todo es posible al que cree. Eso veíamos la semana pasada en la historia de Pablo y Silas. Y la historia de esta semana no es menos. Pero antes de contarte esa historia, eh, te quiero contar un par de cosas probablemente con las que tú también estés relacionado. ¿Has debido vivir personalmente o viéndolo en la vida de alguien más algún tipo de injusticia? ¿Algún tipo de esas cosas que suceden sin que tú las hayas querido provocar? Eh, me acuerdo muy bien allá por el ¿Qué, ¿Qué curso después el, el penúltimo curso, curso de secundaria Cuando yo estaba en colegio Teníamos todos un amigo ahí en el colegio Que era el mejor alumno de todo el colegio Era un chico brillante Tenía las mejores notas Era jefe de una de las secciones de la banda Era extraordinario Como persona era un gran amigo Y terminando el primer semestre del colegio Nos dieron nuestras notas Y él había sacado excelentes notas Porque era el mejor alumno de todo el colegio Había sacado excelentes notas y para festejar que había sacado excelentes notas él no se fue a farrear esto en Bolivia significa consumir alcohol él no se fue de fiesta con los amigos él no se perdió, él se fue a jugar Wally eso fue lo que hizo su manera de festejar se reunió con un grupo de amigos y se fue a jugar Wally y cuando estaba bajando del centro de la ciudad a la zona sur aquí en La Paz donde vivimos él se durmió en la movilidad pública en la que él estaba siendo transportado y un irresponsable que se había drogado hasta las patas, iba volando en un auto especial porque tenía mucho dinero y el auto golpeó al auto donde estaba este mi amigo y lo golpeó con tal fuerza y en tal lugar que él murió instantáneamente. Y luego tú te preguntas y dices, ¿qué pasa ahí? Y, y el, 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 el que lo mató, el que conducía el auto, el que estaba en drogas, él está bien hasta el día de hoy. Eh, y uno dice, qué terrible, porque ese chico tenía un futuro brillante, él podía hacer muchas cosas, él podía bendecir muchas vidas, él podía, quién sabe qué tendría más adelante, pero, pero su, su vida fue interrumpida por algo que no estaba en su control, algo que no estaba planificado. Conozco la historia de otra familia, de alguna manera muy cercana a mi esposa y a mí, en las que viven en condiciones económicas muy difíciles y uno de los miembros de esta familia está estudiando en la universidad y ha llegado al punto en el que necesita sacar su tesis, pero por los apretos económicos en los que viven, tiene que trabajar. Y entonces trabaja y no puede sacar su tesis. Y el dinero les es bien escaso y bien medido. Entonces, cuando quiere optar a un trabajo mucho mejor, le dicen necesitas tener tu título profesional. Pero para tener mi título profesional necesito hacer la tesis, pero para hacer eso necesito tener más dinero y entonces tengo que trabajar. Entonces está en la disyuntiva de o trabajo o no trabajo porque no tiene manera de conseguir algo mejor porque no tiene el título y está en ese bucle de no logro conseguir los recursos porque si los tuviera conseguiría los recursos. Es algo ridículo, pero anda en eso. Y no es su culpa, no es su culpa. Es responsable en sus estudios, hace bien las cosas solo no tiene lo que hace falta para salir adelante o conozco una amiga mía que estuvo estudiando durante muchos años en una universidad también aquí en la ciudad de La Paz, era la mejor alumna de su curso, pero esta universidad era una de esas tantas universidades que prolifera por todas partes y no se sabe si es verdadera o si no es verdadera, si tiene licencia o no tiene licencia, si es plena o no es plena, no sé cuál es el, 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 el título la categoría en la que entran las universidades y resulta ser que faltando apenas unos cuantos meses para que ella egrese de la carrera, la universidad se cierra y desaparece. Los dueños de la universidad, cada quien se mandan a jalar con su plata por todas partes y la universidad desaparece. Y esta persona que tenía todo para ser una gran profesional y que invirtió dinero y años en su estudio, ahora está en medio de la nada, parada en la calle, buscando que alguna universidad o el sistema universitario boliviano a lo mejor le dé una mano porque podía ser profesional, pero no es y no por su culpa, sino por culpa de alguien más. Y tenemos que convenir en esto. A veces estamos en algún lugar en nuestra vida por culpa de alguien más. A veces tú querías lograr algo en la vida y no se te dio por culpa de alguien más lo veo muy seguido cuando una persona viene a consejería y me dice pastor yo he hecho todo por salvar mi matrimonio es mi marido el que no quiere hacerlo y el, el matrimonio no sale adelante no porque yo no quiera ni le ponga esfuerzo ni gana sino porque es él el que ya ha decidido no hacer nada más he intentado todo o tal vez seas esa clase de empleado que digas yo cumplí las órdenes, yo solamente estaba haciendo lo que mi jefe me mandaba hacer, yo no sabía que eso me iba a traer problemas legales y ahora estoy metido en un problema legal, en un juicio, tengo que rendir cuentas por algo en lo que yo solamente cumplía instrucciones y tal vez te ha pasado eso en algún momento, o quizás eres de los que dicen le presté dinero a un amigo y en qué hora le habré prestado el dinero porque se enojó conmigo y ahora estamos distanciados y encima de que quise hacerle un bien en su momento Ahora se ha enojado conmigo y he perdido el amigo y he perdido el dinero. Y a veces suceden cosas de ese tipo. Tenías todo para salir adelante y alguien más te perjudicó. O, y también hay que ser completamente honestos, estamos metidos en el hueco por culpa nuestra. Quizás seas el tipo de persona que dices, me junté con gente que no debía y solo ahora me doy cuenta que ese tipo de personas me llevaron a la perdición. No debía haber estado frecuentando ese tipo de amigos sabía que estaba jugando con peligrosas cosas y terminé dañándome o quizás, no sé, hombre, mujer, sabes que has estado jugando con fuego mucho tiempo y eso te ha llevado a caer y tener problemas en tu matrimonio hay matrimonios que nunca más se restauran porque la persona ofendida es incapaz de perdonar al ofensor y no es como para decir, ay qué barbaridad que no lo perdone porque debe ser una cosa muy dura de perdonar y quizás estás en ese problema porque has estado coqueteando con el peligro durante mucho tiempo, sabiendo que la serpiente te podía morder y al final te mordió. O quizás eres el tipo de persona que pensaste que podías con ese vicio y decías lo tengo bajo control, ah, lo puedo dominar, el rato que yo quiera lo dejo. Y luego te das cuenta que estás tan metido y estás tan chupado por ese vicio que no tienes manera de salir, estás metido en un hueco por tus propias decisiones. La mayor parte del tiempo nuestra vida cae porque decidimos mal. Sí, algunas veces alguien te hace caer, pero otras veces tú mismo dejas caer tu vida. Y la vida se destroza. Y si se te arruina tu relojero, me decían cuando era chico, tu reloj, si se te arruina tu reloj, ¿dónde lo llevas? Donde un relojero que sepa arreglar relojes. Si se te arruina el auto, lo llevas a un mecánico, me decían, que sepa de autos. Pero si se te arruina la vida... ¿Dónde la llevas? ¿Dónde llevas esa vida que se cayó y se destrozó? Esos sueños que tenían que, ahora, que tenías y se han desparramado por el suelo. Esas expectativas que tu familia tenía de ti y ahora son solamente un lejano recuerdo. ¿Dónde llevas tu vida cuando tu vida se ha arruinado? El único lugar que yo conozco es bajo la sombra de sus alas. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 36, en el verso 7. Salmo 36, verso 7. Tenemos las notas, ahí van a aparecer en su pantalla. Mira, dice, qué precioso es tu amor inagotable, le está diciendo el salmista al Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos, ¿quiénes? Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Ahí es donde tú y yo necesitamos ir. No sé si te identificas con el modelo de persona que estamos planteando durante esta reunión, pero si tu vida se ha quebrado, si hay algún área en la que no has podido florecer como tú imaginabas o como tú soñabas, si hay un par de cosas que has tenido que abandonar en el camino porque sencillamente la vida se te ha presentado de una forma diferente, la historia que te voy a contar hoy te va a servir de mucho, porque hay gracia a la sombra de sus alas. Dios es un Dios de segundas oportunidades Él está dispuesto a restituirte lo que has perdido te voy a contar la historia de un hombre que se llama Mefiboset, es probablemente una de las historias más conocidas de la Biblia si no has escuchado de Mefiboset o no estudias tu Biblia o no eres cristiano Sí, así de sencillo porque Mefibosete es probablemente una de las historias más conocidas de las escrituras pero te voy a poner en contexto para que sepas de quién estoy hablando porque no soy un odioso que voy a dar por avanzado el tema y me voy a hacer al que ya sabes la cosa funciona así cuando Israel comenzó su vida como nación necesitaban un rey, es lo que el pueblo consideraba. Y clamaron al sacerdote en ese momento, al profeta, al que estaba a cargo del pueblo de alguna manera, al juez vigente que se llamaba Samuel y le dijeron, danos un rey como las naciones vecinas tienen un rey. Y entonces Samuel oró, aunque no le agradó la idea, Samuel oró y Dios eligió a un hombre que se llamaba Saúl. Dice que Saúl era el tipo más pintudo de su época. Quiero que te lo imagines a Saúl. Era hasta los hombres lo seguían en Instagram. Así te tienes, o sea ponte a pensar que dice que sobresalía sobresalía de las cabezas de los demás por sus hombros así de alto y bien presentable churro de cabellera negra fornido velludo mirada penetrante voz autoritaria y Dios lo elige para que sea el rey de Israel y cuando todos se enteran que Saúl es quien iba a ser el rey dicen con razón con razón lo eligieron porque de toditos nosotros, papito, él es el rey. Y Dios le dice a Samuel, ustedes están fijando en lo de afuera. Yo me estoy fijando en lo de adentro. Y por un tiempo Saúl hacía las cosas a la manera de Dios, pero luego de un tiempo dejó de hacerlas a la manera de Dios. Y Dios decidió cambiarlo por un rey que era más bajito, que era bonito, pero a su manera y que sí tenía un corazón conforme al corazón de Dios Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan y Jonathan era el mejor amigo de David quien iba a ser el que lo iba a reemplazar a Saúl Saúl ya sabía que iba a ser reemplazado por David y que sus días estaban contados. David trabajaba para Saúl como músico en el reino. A Saúl de pronto le daban migrañas y se indisponía. La Biblia dice que un espíritu lo agarraba y él se ponía furioso. Y David empezaba a tocar sus salmos y empezaba a tocar su lira. Y este hombre se calmaba. Pero un par de veces lo quiso clavar con su lanza en la pared. Entonces, Saúl odiaba a David porque sabía que lo iba a reemplazar. Y sin embargo, su hijo, Jonathan, era el mejor amigo de David. Y un día David y Jonathan, charlando como dos buenos brothers, a lo mejor estaban comiéndose una hamburguesa o algo así, se dijeron el uno al otro. Jonathan sabía que David iba a ser rey. y Le dice, tú vas a llegar a ser rey. No te olvides de mí, le dice, que soy tu bro. Y David le dice... ¿Cómo me voy a olvidar el tibro? Y se hacen una promesa y se juran el uno al otro que en tanto tengan vida, el uno y el otro honrarían a su amigo y a toda su descendencia. Esa es la promesa de amigos que se hicieron. Unos meses más tarde, Jonathan y Saúl estaban muriendo en lo que se conoce como la batalla de Gilboa. Ambos murieron peleando contra los filisteos. Como murieron, David tenía que ser rey, todo el mundo sabía Ya Dios lo había dicho, lo había elegido. Entonces la gente que se quería, no sé cómo lo dicen en otros países, aquí decimos corchear, quiere decir que estás queriendo, no sé pues, ganarte un favor, adular, tirarle el saco, limpiarle los zapatos, atarle los guatos, no sé cómo decir. <risa> Estás queriendo ganar un favor Entonces decidieron que iban a matar A todos los descendientes de Saúl Porque toda la gente sabía Que Saúl lo odiaba a David Y ahora David va a ser rey Entonces le haremos el favor al rey Y así nos ganamos unos porotitos con él Matemos a toda la descendencia de Saúl Y empezaron a matar a todos los descendientes de Saúl Jonathan había tenido un hijo Este hijo se llamaba Mefiboset Tenía apenas cinco años Cuando ocurrió la batalla de Gilboa él estaba feliz en su casa seguramente una mañana en el palacio viviendo los privilegios de todo niño que vivía en el palacio y llegaron las noticias de que estaban masacrando a la familia de Saúl entonces la niñera, la, naña, la nana, la nodriza de Mefiboset lo tomó, lo envolvió y salió corriendo del palacio pero en lo que salía corriendo tropezó y el bebé escapó de sus brazos y cayó al piso y se rompió las piernas en esa época no tenían los traumatólogos que tenemos hoy. Es que es la verdad, es algo que no nos damos cuenta. En esa época no habían las cosas que nosotros tenemos hoy en día. Ese niño nunca más volvió a ser el mismo. Sus piernas quedaron tullidas para siempre y él vivió arrastrándose por el resto de sus días. Peor aún de haber nacido para ser rey, porque él era la línea, Saúl, y luego tenía que entrar Jonathan y luego tenía que entrar Mefiboset. Él había nacido para ser rey, de haber tenido un futuro brillante, de haber tenido todas las comodidades, de haber tenido todas las cosas aseguradas. Una de estas cosas que pasan en la vida terminan por quitarle no solamente el trono, pero le quitan una vida digna. Cuenta la Biblia que este pequeño niño fue llevado por la nodriza a vivir a un lugar lejano y oculto. ¿Por qué? porque tenía miedo de que algún día lo maten. Después de todo, el rey ya no era Saúl y su vida siempre iba a estar en peligro. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Samuel, en el capítulo 4, en el verso 4. Dice Jonathan, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Israel de que Saúl y Jonathan habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Y esa era la historia de Mefi Boset. Y puede ser que sea muy similar a lo que te ha pasado por culpa de alguien más. Todo lo que tenías pensado se ha ido por la borda. Conozco hermanos que son castigados por el error que comete su hermano más grande. Y entonces están diciéndoles a sus padres, pero yo no me he equivocado. Me acuerdo de un muchacho que vino a consejería que me contó lo que había pasado en su familia. Resulta ser que su hermana mayor había quedado embarazada sin estar casada. Y me dice, y ahora mis papás me han castigado a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Mi hermana es la que hizo mal, yo no hice mal. Ni chica tengo. Pero ahora no voy a poder tener chica por lo menos en 15 años porque mis papás me castigaron y a veces estás en algo así porque alguien más hizo algo y golpeó a tu vida o a veces estás así porque tú solito dejaste caer algo y lo destrozaste para siempre te voy a contar algo de mi vida de lo cual no me siento orgulloso pero lo hago con mucha honestidad para que aprendas una cosa más cuando yo salí del colegio yo no era un papafrita, frita yo era el mejor alumno de mi curso no era cualquierita era un buen alumno era presidente de mi curso era jefe de la banda se podía decir que mi currículum me precedía pero, pero cuando entré a la universidad todo se dio vuelta me volví un tarado empecé a tomar malas decisiones empecé a dejarme con la flojera había salido de un colegio donde todo era muy vigilado y muy estructurado, tenía que pedir permiso para ir al baño y no podía salir a recibir la tarea que me había olvidado en mi casa y que mi papá me estaba pasando por la reja, eso no pasaba en mi colegio y me metí en una universidad en la que literalmente podía no ir a clases y no pasaba nada Alguna vez te he debido contar esa triste historia, para mí triste, no sé para los demás, de cuando el, el catedrático de una materia que se llama álgebra básica dijo, la, la práctica está en la fotocopiadora, 600 ejercicios. Y yo estaba, yo era buen alumno, estaba anotando en mi cuaderno con dos puntabolas de dos colores, práctica y luego azul, 600 ejercicios. Y luego él dice, por si acaso, yo solo califico los exámenes, a mí la práctica no me sirve, le sirve a ustedes. Si quieren hacer la práctica, la hacen. Si no quieren hacerla, no la hacen. Yo solo califico los exámenes. Entonces, yo ahí estaba en la disyuntiva de si arranco mi hoja o uso corrector líquido porque ya me había hecho escribir algo en vano. Porque si la práctica no sirve de nada, ¿para qué iba a fotocopiarme la práctica? Entonces, nunca me la fotocopié. No hice ningún ejercicio. Pensé que en la universidad me iba a alcanzar como en el colegio con ir a clases y ser buen alumno. Lo que pasa es que no iba a todas las clases, me faltaban muchas. Me arreglé con una chica y perdía más tiempo yendo a las clases de mi chica que yendo a mis propias clases. Entonces, cuando llegó el día del examen… Te estoy diciendo la verdad con honestidad, no me siento orgulloso, te estoy diciendo la verdad. Malas decisiones. No puedo echarle la culpa a nadie. Yo solito estaba botando mi vida al piso. Llegó el primer examen y me aplacé. Fue el primer aplazo de mi vida. Nunca me había aplazado. Entonces, decidí guardar el secreto a mi familia por mucho tiempo. Entonces, cuando estábamos en el almuerzo, mi papá me decía, ¿cómo te está yendo en la universidad? Y yo le decía, Todo bien. Todo bien, todo súper. ¿Y por qué no me traes tus notas? Me decía mi papá. yo le decía, No, es que la U, la U no es como tú piensas, pa. No es, no es como. No es como, cuando, no es como cuando era feto en colegio, ¿cachazo? O sea, ahora es otra cosa, es otro level. O sea, no te dan. no Tú no vas así, te dan libretas, y no es así, es otro level. Eso, no, todavía no se han dado notas a nadie pero como mi papá no era retrasado mental él se fue a la universidad y se acercó a la oficina académica y dijo soy el papá de Carlos Alberto Paz quiero las notas le dieron las notas y ahí apareció resaltado en rojo con flechitas alrededor que estaba aplazado ese día fue una hecatombe en mi casa mi papá estaba furioso mi mamá lloraba mi hermano estaba deprimido la empleada renunció todo era un caos Imposible que algo así esté pasando era un buen alumno no era malo era un chico responsable ya era cristiano ¿Qué le ha pasado al carlos alberto me gustaría decirte que enmendé mi conducta gracias al castigo de tres meses que me pusieron mis papás pero no una carrera que debió haberme tomado cinco años me tomó diez años Aplazo tras aplazo, fallo tras fallo, pérdida tras pérdida, hasta que llegó un momento en que me dije a mí mismo, nunca voy a terminar ingeniería. En mí mismo me sentía tullido. Algo me hacía arrastrarme por el piso. En una época era el mejor alumno y el jefe de banda y popular y conocido. Y luego en la universidad veía que me empezaban a alcanzar todos aquellos a los que yo consideraba fetos. Me llegaban al mismo curso. Yo veía y decía, este changuito es de mi cole. este changuito. Y luego ya ni los conocía. Ah, entendé. Me ha tomado 10 años sacar esa carrera. Entonces, hubo un punto en el que estaba en algún grupo de trabajo y decíamos, ya nos vamos a ver en la casa del fulano para hacer la tarea y no sé qué. ¿Tú dónde vives? Decía, ¿De qué colegio has salido? Del San Andrés. Me decía, Es que yo no lo conozco esta guita, ¿De dónde? Y claro, una persona que era 5, 6 años menor que yo ya me había alcanzado en la universidad porque yo seguía arrastrándome. Arrastrando mis piernas, arrastrando mi conocimiento, arrastrándome por haber tomado malas decisiones, arrastrándome por haberme equivocado. Y quizás te ha pasado eso. Algunos aquí querían ser futbolistas, pero le han dado mucho al trago. Y eso ha matado tu sueño de meter un gol en una cancha profesional. Algunos aquí soñaban con casarse con el hombre de sus sueños, pero estuvieron andando con un chico que no era el de sus sueños, pero era el que les tiraba bola y luego se hicieron de un hijo que no pensaban que iban a tener y todos tus sueños de tener una linda vida se han diluido algunos se casaron con la persona que iba a ser según ellos la princesa o el príncipe de sus sueños pero luego en un par de malas decisiones o en un no saber tratar a tu pareja dañaste la relación y ahora ya no tienes a esa persona a tu lado tomamos malas decisiones y a veces destrozan nuestra vida lo peor de todo es que eso con frecuencia nos lleva a amargarnos el pecado amarga alguien lo tiene que decir porque mientras estás pecando probablemente sea algo que disfrutes pero siempre engendra muerte siempre lastima siempre produce amargura y si tú sientes que en tu corazón hay amargura probablemente sea por algún pecado que te ha lastimado en el camino de eso nadie, nadie tiene la culpa Dios no tiene la culpa no tenemos por qué pelearnos con Él fuimos nosotros los que cometimos el error yo no podía ir donde Dios a decirle Señor, ¿por qué me sigo aplazando? ¿Por qué Él me hubiera dicho anda a clases anda a clases, bro de hecho, una de las pesadillas recurrentes que sigo teniendo hasta el día de hoy mira, ya terminé ingeniería terminé otra carrera estudié comunicación he terminado mi maestría en coaching ya, eso es tiempo pasado no pienso volver a pisar un aula universitaria a no ser para tomar un examen y aplazarlos a todos <risa> Pero sigo soñando muchas veces y mi sueño es el siguiente. Estoy en la universidad donde estudiaba ingeniería y estoy llegando tarde a mi clase de estadística. Recuerdo muy bien a mi catedrático de estadística. Veo por la ventanita, porque las puertas tenían unas ventanitas, veo y veo a todos mis compañeros dando examen. Y el catedrático está ahí y abre la puerta y me trata con mucho cariño y me dice Carlos Alberto, otra vez has llegado tarde, no has venido toda la semana, hay examen, entra y haz lo que puedas. Y el sueño es el mismo una y otra vez. Entro y me siento y veo la hoja y no logro entender lo que está en la hoja. Y todos empiezan a pararse y a entregar el examen y yo soy el último en la clase. Y despierto, transpirando, asustado. Y la miro a la Carla y dormida a mi lado y digo, sueño, sueño, estoy casado, soy feliz. Estoy bien, todo bien. Y eso me sigue persiguiendo. Pese a que lo vencí en algún punto de mi vida, me sigue persiguiendo. Y algunos de nosotros no nos deja dormir una deuda que tenemos. Alguno de nosotros no nos deja dormir un insulto que le dimos a alguien y que nos costó una relación. Alguno de nosotros no nos deja dormir algo que se quebró en el camino con tus hijos. Alguno de nosotros estamos como Mefiboset cargando nuestras piernas y arrastrándonos por algún lugar. Y eso nos genera amargura. Sin embargo, muchos años después, David está en un momento de paz en su gobierno. Israel ha prosperado bajo su mando. Él ha ganado todas las batallas que un hombre podía ganar. Es el hombre más conocido en Israel y el rey más reconocido en, en la zona en la que vivían filisteos, gabaonitas, arameos. Todos tenían miedo de David y él es un gran rey y está bien posicionado. Y en una mañana él recuerda que le había hecho una promesa a su amigo Jonatán, que ya había muerto muchos años atrás. Entonces llama a sus funcionarios y les dice, hice una promesa años atrás de bendecir a la familia de mi hermano Jonathan. ¿Hay algún descendiente de Saúl con vida? Y los criados, los empleados y los guardias le dicen, bueno, ya que lo pregunta, señor, mire, todos decían, ahora sí nos tocó porque este nos debe estar queriendo engañar. Y como no lo hemos matado, Mefiboset. y uno de ellos le dice, sí, señor, hay un hombre, se llama Mefiboset pero no te preocupes no es una amenaza para ti está tullido de sus piernas es un mendigo y anda arrastrándose por la vida y David dice no, 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 no. yo he decidido tener misericordia de ellos yo necesito hablar con ese hombre mira lo que dice segundo Samuel 9 el verso 4 pregunta y dice ¿dónde está? preguntó el rey en Lodebar le contestó Siba uno de los que estaban ahí trabajando con él en la casa de Maquir hijo de Amiel Lodebar según el diccionario bíblico esto lo de bar literalmente significa sin pasto eso es lo que significa eh, y me hace recuerdo de ese dicho gringo que dice el pasto siempre se ve más verde en la casa del vecino es como una descripción del lugar donde está viviendo Mefiboset un lugar sin pasto hay ah, un ser horrible un lugar sin pasto seco, árido lo suficientemente escondido como para que ningún funcionario de David lo encuentre un lugar donde él vivía arrastrándose, un lugar donde él se sentía lo suficientemente seguro como para que no lo maten, pero al mismo tiempo lo suficientemente olvidado como para que nadie lo reconozca y diga, oye, tú no eras hijo de rey, tú no tenías un linaje especial, a ti no te tocaba hacer algo grande. No, su vida ya se había amargado lo suficiente como para hundirse en lo de Bar, ahí donde nadie busca reyes, ahí donde nadie busca estrellas, ahí donde nadie busca que sueños se cumplan, ahí dentro en un lugar abandonado. Y ahí es donde David manda a traerlo. Yo no me imagino que esto sea bien recibido por Mefiboset, porque él ya ha debido tener, te, te imaginas despertar todas las mañanas los próximos 27 años de tu vida, tullido, pobre, andrajoso, cuando tú en tu niñez, basta con que hacías, eh, y ya te estaban dando mamadera, basta con que decías, quiero, y ya te estaban dando el juguete, porque eras hijo del rey, no eras cualquiera y para muchos de nosotros ese es el problema la gente que vive en necesidades que vive en dificultades y que algo se ha quebrado en su vida luego se preguntan de los demás ¿serán felices? y si tú te has preguntado esto aguas porque a lo mejor estás amargado en tu corazón porque cuando ves pasar otra familia y miras y dices ay desgraciados ¿serán felices esos? probablemente es porque tú no eres feliz con tu familia y conozco mucha gente de ese tipo que ven una mujer que es bien atendida por su esposo y es honrada por sus hijos y la otra mujer dice ahí está desgraciada qué tanto la adulan si está toda teñida como si alguna no lo fuera digo yo so, with all the respect si hay una mujer que no se tiñe con mi respeto qué mal que no lo se tiña tiñense es buenísimo ahí estás con tus can no, no lo hagas a no ser que te no sé, bueno, eso es otro tema, pero... Ahí tú la ves bajar a ella, está llegando a la iglesia. Te he contado este pasaje. Baja, su esposo detiene el auto. Los caballeros todavía existen. Le abre la puerta y ella tiene ese momento pantene, en el que uf, bota la cabellera por un lado. Los hijos se bajan y toman sus manos, uno de cada mano, y le dicen, vamos, mami. Y ellos entran a la iglesia. Y tú dices tú que has llegado arrastrándote a la iglesia te has peleado con tu marido media hora antes él no ha querido venir a la iglesia te ha echado en cara todo lo que cantas aquí pero no cansa en tu casa tú estás llegando así arrastrándote a la iglesia y la miras y dices ¿será feliz? o tienen toda esa fachadita ahí para venir a la iglesia saca todo a verdad a luz padre aleluya o, o pasa hay gente que se muere por tener un hijo y no pueden tener un hijo. Y yo no puedo explicar por qué no pueden tener un hijo. Hemos orado, hemos ayunado y luego se amargan. Y ven otra persona con hijo y se amargan. Y dicen yo no puedo tener hijos. Y empiezan a odiar a los que tienen hijos. Y empiezan a odiar a los niños. Porque ha quedado amargura en su corazón. O tú que has estudiado y te has matado en la universidad por ser un profesional exitoso, pero ves que alguno de tu promoción, que no era tan bueno en el colegio, que era medio así nomás, ahora está de gran cosa ahí como autoridad o lo ves en la tele y dices, este desgraciado un vago en mi colegio. Pues, ¿Qué hace ahí ahora? Si era un vago, yo se le hacía sus tareas. Si tenía un apodo, todos le decíamos el moco. Y para manifestar un poco tu amargura ahí en el chat de la promoción, para que nadie se olvide lo loser que era, lo felicitas y le dices, oye, mi moco, te he visto hoy en la tele. ¡Qué buena moqueada, moco! Para sentirte un poquito mejor porque por dentro estás amargado porque alguien logró más cosas que tú en la vida. O muchas veces esta amargura surge más entre mujeres, pero también entre hombres, cuando te han traicionado, te han lastimado, te han herido, te han golpeado y luego dices, todos los hombres son iguales. Y en realidad es que tu corazón está amargado. Y ese es un grave problema. Porque mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 4.23. Sobre todas las cosas. ¿Sobre cuáles? Todas. todas las cosas. Cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Si hay algo que tú y yo deberíamos cuidar. Es nuestro corazón pero lo entregamos a la primera aventura, lo entregamos a la primera persona, lo entregamos al primer grupo de amigos que nos dan bola y nos hacen sentir importante y nos destruyen el corazón. Y de tu corazón depende el destino de tu vida. Y quién sabe hoy la amargura que tengas sea porque no has cuidado tu corazón como debieras. Lo hermoso es que a la sombra de sus alas hay gracia, hay oportunidades, Dice que David manda a traer a Mefiboset. Yo me imagino el miedo que debió sentir Mefiboset cuando sintió soldados y caballos reales llegando a la abandonada Lodebar donde ni siquiera llegaba el agua en balde. Y ahí aparecen los emisarios del rey y mandan a buscar. Estamos buscando a un tal Mefiboset. Él la debió escuchar su nombre. No tiene dónde escapar. Ya por escapar le rompieron las piernas. Y si escapo a lo mejor me rompo algo más. Entonces empieza a esconderse en un closet, debajo de una alfombra, lo que sea. Y entran los funcionarios del rey y dicen, aquí estamos buscando a Mefiboset. Y ven una cosa ahí temblando. Y le hablan y él dice, yo soy Mefiboset. Y le dicen, ponte de pie. El rey te manda a llamar. Y él les dice, no puedo no puedo ponerme de pie si el rey me manda a llamar alguien me tiene que cargar y entonces cargado lo llevan al palacio y lo presentan a David ¿qué habrá pensado David? él lo conoció a Saúl lo conoció a Jonatán hombres bien fornidos bien parados con aire y pinta de rey y le traen una escoria humana algo que está ahí sucio, andrajoso sin peinar tullido arrastrándose yo me imagino que David pregunta: ¿están seguros que este es el hijo de Jonathan? sí señor así quedó si quieres lo terminamos no, no, no es que todo el mundo está pensando lo que piensan es, es un potencial peligro para la corona porque él podría ser rey pero David hace algo extraordinario y lo mira a los ojos Mefiboset saluda y se inclina completamente, hunde su cabeza en el suelo. Pero David la levanta y le dice: No necesitas humillarte, he decidido ser bueno contigo, por honrar la promesa que le hice a mi hermano Jonathan. Mira lo que dice el verso 7 del capítulo 9 de 2 de Samuel. David lo mira y le dice: No tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre. Jonathan, hay gracia cuando el rey te manda a llamar. Hay restitución cuando el rey te manda a llamar. Hay buenas noticias cuando el rey te manda a llamar. Hoy estabas tullido, estabas amargado, estabas caído, alguien te ha hecho la vida miserable o fuiste tú mismo, te tengo una buena noticia. Jesús te está llamando hoy o no estarías aquí en este lugar, no estarías viendo este mensaje. Jesús te está llamando hoy y hay gracia cuando Jesús te manda a llamar. David lo mira a Mefiboset y le dice, tus días han cambiado, tu desgracia se terminó, a partir de ahora te devuelvo todas las tierras que pertenecieron a tu padre te las vuelvo a entregar Mefiboset empieza a temblar con escuchar esa noticia y le dice no te preocupes sé que tú no las puedes trabajar te doy empleados y servidumbre y gente trabajará por ti y este que te estaba haciendo bullying todo el tiempo este va a ser tu principal empleado te cuento que tú vas a trabajar para Mefiboset y a partir de ahora Mefiboset ya no eres más un exiliado ya no eres más un expatriado ya no eres más un paria a partir de ahora te devuelvo devuelvo lo que era tuyo y mefiboset dice no señor yo no lo merezco porque yo sé que mi padre saúl contigo no te preocupes eso está olvidado a mí el señor me ha dado mucho y a mí el señor me ha puesto en un buen lugar y yo te devuelvo lo que era tuyo pero vamos a hacer algo mejor todavía lávenlo límpienlo bañenlo vístanlo bien como un príncipe como un príncipe porque a partir de hoy mefiboset Tú cenarás conmigo en mi mesa y vivirás en este palacio y andarás con los príncipes y serás tratado como uno de ellos. ¿Por qué? Porque eres hijo de mi hermano Jonathan, yo te lo concedo hoy. Y lo que se había perdido durante años y lo que se había olvidado durante años, en un segundo le es devuelto a Mefiboset. ¿Por qué hizo algo bueno? No hizo nada bueno. Eso se llama gracia y es lo mismo que el señor quiere hacer por ti hoy esta mañana has fallado has pecado has cometido errores te has abandonado a los problemas has dejado que la amargura crezca en tu corazón te tengo una buena noticia fue pagado en la cruz del calvario eso se llama gracia no lo he hecho yo lo he hecho cristo Y quizás me diga, sí, Carlos Alberto, pero me Mefiboseta, él lo han votado. En cambio, yo sé que yo soy un perdido, ¿sabes? Que he estado en malas cosas, hermano. Si tú supieras lo que yo he hecho, he andado en malos caminos, me he metido de todo. Yo creo que no hay lugar en la mesa del Señor para mí. Quiero que escuches esto de parte del Señor. El Señor es el único que puede restaurarte. No lo puedo hacer yo, pero para eso tienes que responder al llamado del rey cuando el rey te llama hay gracia bajo la sombra de sus alas pero muchos hoy van a escuchar el llamado y lo van a dejar pasar muchos hoy van a escuchar el llamado y no van a sentirse dignos y sabes que no necesitas sentirte digno solo necesitas creerle hacerle caso y recibir la oportunidad que él te está dando sabes por qué porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades Dios es el Dios de dar página a un lado, borrón y cuenta nueva, comencemos de nuevo. ¿Tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, dice el Señor. Él quiere entregarte lo que otros te han quitado. ¿Qué te ha quitado el mundo? ¿Qué te ha quitado el problema? ¿Qué te ha quitado la enfermedad? ¿Qué te ha quitado? Borrón y cuenta nueva, dice el Señor. Yo te voy a restituir. Hay restitución y gracia, no porque tú y yo lo merezcamos, sino porque Él es bueno. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Escúchalo, el rey te está llamando hoy. ¿No escuchas tu nombre? ¿No puedes escuchar cómo él te está invitando? Oye, tú hoy día no ibas a venir a la iglesia, tú hoy día no te ibas a conectar a este servicio. ¿Qué haces aquí? El rey te está llamando. ¿No será que has respondido al llamado? ¿No será que escuchaste su voz llamándote por tu nombre, diciéndote, ven, tengo algo que darte? Pero, Señor, no soy bueno. No importa, no se trata de que seas bueno, se trata de que el bueno soy yo, dice el Señor. Él quiere mostrarte su bondad. ¿Sabes qué? ¿Sabes a qué me hace el recuerdo? Me hace el recuerdo a un muchacho. Él le había pedido a su papá que le dé su parte de la herencia. Y se había ido de la casa. Y había malgastado la herencia en todo lo que te puedas imaginar que el mundo ofrece hoy. Comenzó por comprarse un auto pintudo. Y se consiguió amigos, porque por plata el mono baila. Y por oro hasta el dueño. Entonces hasta el dueño del auto estaba ahí atrás, ahí, bro. Y se consiguió chicas, y fiestas, y drogas, y trago. Y lo despilfarró. Y en cuestión de un mes. Todo lo que había conseguido su padre en años lo votó, lo despilfarró. Entonces él dijo, no puedo volver a casa de mi papá porque me va a llamar la atención, así que me tengo que conseguir trabajo. Pero no podía conseguir trabajo de nada porque no era nadie en la vida. Y lo único que consiguió es ser el cuidador de unos cerdos. Me encanta cómo Jesús cuenta con detalle la historia porque los cerdos era lo peor que un judío podía cuidar podían cuidar vacas ovejas era un orgullo pero cerdos eso era despreciable el cerdo es un animal inmundo para el hebreo y terminó cuidando cerdos la biblia prohíbe que un judío coma cerdo y él ni siquiera podía comer el cerdo y mucho menos podía comer las algarrobas de basura que estaban comiendo los animales y tenía antojo y decía ay, ay miren Zanahoria desperdicia, ay, Nabo, Nabo, ¿cómo quisiera comerme ese Nabo? Ay, mire ese sándwich, nadie se lo ha comido, ay, quiero, quiero. ¡Ah! Sopa, sopa le están dando. Ay, se moría de hambre, hasta que entra en razón. Y dice, estoy siendo estúpido. En casa de mi padre, hasta el último de los esclavos tiene un plato en la mesa. Volveré donde mi papá. Le diré, papá quiero ser esclavo no quiero ser y quiero ser esclavo quiero sopita eso quiero no quiero nada más buena idea voy a volver a mi casa y coge valor y vuelve a su casa y dice que el padre estaba en la puerta ¿Qué hacía en la puerta dice que lo estaba esperando todas las tardes el padre salía al porzo de su casa y decía va a volver algún rato va a volver y con esperanza durante mucho tiempo salía todas las tardes, hasta que una tarde ve un poquito de polvo y algo de mal olor moviéndose hacia su casa. Y lo ve familiar y dice, ese camina chueco con mi hijo se parece a mi hijo y lo mira bien y dice, ¡Ah, ese chueco es mi hijo y sale corriendo y lo abraza y lo abraza y siente la pestilencia, pero igual así lo abraza y, y el hijo se hace soltar y le dice, papá, no, no me abraces, estoy cochino y sabes que no merezco, mira, eh, he malgastado tu dinero y te he hecho quedar mal, la gente que sabe que soy tu hijo, qué vergüenza, papá, por favor, no te pido nada más que que me dejes, por favor, ser el cuidador del último perro que tengas en tu casa, por favor, solo quiero ser un esclavo tuyo. Y el papá como si no lo hubiera escuchado Dice Este tipo está loco Hay que darle un buen baño Porque yo creo que se le taparon las fosas nasales Y mira lo que dice la palabra de Dios En el verso 40 Porque este hijo mío estaba muerto Y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido Y ahora ha sido encontrado entonces comenzó una fiesta quítate esa mugre de encima vístanlo como hijo mío pero padre yo no merezco no se trata que merezca, se trata que eres mi hijo pónganle sandalias y pónganle un anillo y maten una vaca y vamos a hacernos un gran churrasco Inviten a los vecinos y pongan buena música porque este hijo mío estaba perdido y ha vuelto estaba muerto y lo hemos encontrado. Eso es lo que sucedió con Mefiboset. Y eso es lo que Dios te está ofreciendo. Con la mano extendida hoy. ¿Has fallado? ¿Te has equivocado? ¿Has caminado lejos? ¿Alguien ha hecho caer tu vida? ¿Algo te ha destruido? ¿No es tu culpa? O quizás sí. La mano del Señor está extendida. El Rey te está llamando. Y hay gracia bajo la sombra de sus alas. Si tú te acercas, la Biblia lo promete, hay una segunda oportunidad para ti. Termino con esto. Había un coreano muchos años atrás viviendo en Corea. Era joven y por diversas razones había enfermado de los pulmones. Está tirado en el lecho de muerte en una pequeña casucha donde él vivía y empieza a buscar ayuda porque está por morirse a los dioses que él conocía. No sé pues cuántos dioses tienen los chinos, ¿no ve? Eh? Tienen hartísimos dioses, claro, tienen hartísimos dioses. Y el perro, el gato, el ratón, y el dragón, y el conejo, tienen dioses. Entonces empieza a clamar y empieza a decir, gato, ayúdame. Y el gato no le ayuda. Entonces empieza a llamar al conejo. Conejo, ayúdame. Y el conejo no lo ayuda. Y dragón, ayúdame. Chancho, ayúdame. Perro, y nada. Y si estás ahí, no sé pues cuántos otros dioses más tienen. Entonces al final de todo su clamor, es historia de la vida real él levanta sus manos y dice si hay algún Dios el que sea el que sea que exista por favor ni siquiera te pido que me sanes solo ayúdame a morir bien y pasan unas horas y una muchacha que estaba por el vecindario siente un impulso enorme ella era cristiana ahora mira este, este chinito no estaba pidiendo ayuda de Jesús ni siquiera lo conocía pero la Biblia dice clama a mí y yo te responderé no dice ven a la iglesia y yo te responderé o cumplí con tus obligaciones y yo te responderé dice clama a mí y yo te responderé y a ese Dios desconocido dice Pablo al que ustedes adoran sin saber a ese es al que yo predico dice Pablo esta muchacha siente una urgencia en su corazón entonces se acerca a la primera puerta que hay ahí y la toca sale una viejita y le dice señora están hablando en coreano yo no te voy a hablar en coreano pero le dice No le hable señora ¿no? le va a parecer raro lo que le voy a decir pero puedo orar con usted por alguna necesidad la mujer se pone a llorar y le dice ahí adentro tengo a mi hijo que está muriendo quizás pueda orar por él para hacerte corta la historia, la, mujer, la muchacha entra ahora y este muchacho no solamente es sanado, sino que se convierte a Jesucristo. Él se llama David Yong Gichó y es el pastor de la iglesia más grande del mundo con más de dos millones de miembros. Hay gracia bajo la sombra de sus alas y hay perdón y restauración y segundas oportunidades mira la historia termina con que Mefiboset comió todos los días en la mesa del rey pero no se sanó nunca más volvió a caminar se le restituyó todo pero nunca más volvió a caminar y quiero decirte que la vida es así tal vez no vuelvas a recuperar la confianza de esa persona que has traicionado tal vez no puedas retroceder el tiempo como a mí me gustaría hacerlo y terminar mi carrera de ingeniería en cinco años pero una cosa sí puede hacer el Señor y es que desde hoy en adelante puede hacer que tu vida sea completamente diferente si te acercas a Él hoy. Vamos a orar, cierra tus ojos conmigo, hablemos con Él y pongámonos a cuenta. Mira este llamado es solamente para aquel, para aquella que dice Señor reconozco tu llamado y acepto la invitación, no es para cualquiera porque probablemente alguien aquí diga no esto no es para mí quiero decirte que aunque es para ti si tú no quieres acercarte yo no puedo obligarte a acercarte al Rey pero el Rey el rey te está llamando ahora y Él quiere que respondas a su llamado y si tú vas a responder a su llamado este es el momento para responder cierra tus ojos y repite esta oración conmigo dile Señor Jesús tú eres el Rey reconozco tu llamado lo identifico y lo acepto. Dile, lo acepto. Me acerco a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Por haber fallado. Por haberme equivocado. Por haber metido la pata. En tantas maneras. Te pido perdón. Y acepto tu ofrecimiento. Acepto tu gracia bendita. Acepto tu amor inmerecido. Acepto tu bondad y tu favor. Y te doy gracias Porque ahora sé Que aunque no lo merezco Hay gracia A la sombra De tus alas Gracias Señor Jesús Si tú has hecho esta oración Jesús se la ha tomado En serio Él es la fuente inagotable de gracia Él pagó el precio En la cruz del Calvario para que tú y yo Tú y yo no tuviéramos que hacer Lo mismo él se tragó la hiel para que a ti y a mí nos toque la miel. Creo que has tomado una buena decisión. Y si has hecho esta oración, en este momento hay un gran festejo en el reino. Y nosotros nos unimos a ese festejo. ¿Qué tal si le compartes este mensaje a alguien más? Alguien lo puede estar necesitando, tanto o más que tú lo puedes quemar en un disco, lo puedes guardar en un flash memory, puedes compartirle el enlace, es una cosa muy sencilla, lo ponemos ahí toda a tu disposición para que nos ayudes a alcanzar a quienes no han sido alcanzados todavía, que sepan que hay gracia bajo la sombra de sus alas y que cuando reciban esa gracia seamos más los que festejemos y celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason